0: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, versículo 1 al 6. Hemos escuchado... Palabra de Dios La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com Estamos comenzando la semana con un nuevo estudio. Sin embargo, seguimos en Lucas 5, 17, porque es muy importante lo que el Señor nos está enseñando en Apocalipsis. Dice Lucas, capítulo 5, versículo 17, Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, es interesante porque el grupo que había ahí, ¿sí? en, a, a, puede ser en las sinagogas o en el templo, porque el Señor enseñaba también en el templo y en el monte, bueno, enseñaba en muchos lugares. Pero entre esos asistentes estaban los religiosos, ¿verdad? Desde los fariseos, los doctores de la ley, los celotes, los ignorantes, los fieles, bueno, estaban ahí todos. Todos ellos decían amar a Dios, todos ellos trabajaban por una labor aparentemente común. Unos lo demostraban en su manera de hablar, súper religiosa, otros trabajando en diferentes cosas, otros quizás con una vida llena de restricciones, otros solo de palabras muy bonitas, ¿verdad?, adornadas otros con la esperanza de ser librados de todas las opresiones económicas, políticas, sociales, religiosas, psicológicas, de salud y de los demonios, por supuesto algunos de verdad, de verdad estaban con el Señor pero aún sus corazones tambaleaban aún no sabían a ciencia cierta si realmente se trataba del Mesías eran nada más y nada menos, ¿sabes que quién? que sus discípulos ¿Por qué? Porque apenas comenzaban a caminar con Él. Aún no le conocían tan profundamente. Pero cuando se consumaron todas las cosas, cuando el Señor sopló en ellos el Espíritu Santo, fueron llenos y plenos en Cristo. Esto lo vemos en Juan 20, 21. Dice así, Entonces Jesús les dijo otra vez, Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, Sopló y les dijo, recibid del Espíritu Santo. Todos estos hombres entregaron sus vidas sin reservas. Todos ellos nos dieron hasta el día de hoy un gran ejemplo de entrega. Pero, ¿por qué? ¿Por esfuerzos personales? De ninguna manera. Jesús sopló en ellos el Espíritu que les daba la fuerza para seguir adelante y para que todas esas obras fueran fruto de la dependencia de Cristo por el Espíritu Santo que moraba en ellos, mismo que tienes tú y que tengo yo. Hoy más que nunca, tenemos un serio problema a la hora de trabajar con nuestro corazón. Somos demasiado flojos. Mira, tenemos diálogos que van muy centrados en la culpa, el victimismo, rencor, planificación, egoísmo, fantasía e ilusiones. Tristezas, catastrofismos, elucubraciones y anticipación. La anticipación es angustia. ¿eh? Pensamientos obsesivos y de ahí van de un lado a otro. Pero poco pensamiento analítico ¿eh? que requiera acciones inteligentes. Nos movemos más por las emociones que por el pensamiento lógico y objetivo y sobre todo centrado en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Bueno... Dice el Señor que el hombre piensa de continuo en mal, que pedimos mal para gastar en nuestros deleites. ¿Por qué? Pues por eso, porque pensamos mal. Veamos qué dice la Escritura en el Salmo 10.3, por ejemplo. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. De Aquí vemos que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Porque como lo vimos anteriormente, y lo vamos a ver más adelante, esos pensamientos que continuamente rondan nuestra cabeza no son necesariamente buenos, ¿eh? El Salmo 94 dice así, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Proverbios 19, 21 dice así, Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El Señor sabe la tormenta de pensamientos que hay en nuestras mentes. Ya hemos dicho en clases anteriores, sobre todo creo que esta fue hace dos años cuando hablamos del pensamiento, que una persona normal, dicen los expertos, que tenemos unos 60.200 pensamientos diarios. Y la mayoría, ¿sabes qué? Son negativos. Pensar y pensar lo hacemos constantemente, todos los días. Miles de ideas se cruzan en nuestra mente. Tanto que los estudios científicos han determinado que podemos llegar a tener alrededor, pues, de unos 60.200. Y las personas que viven en una completa angustia, rebasan hasta los 70.000. ¡Qué locura, verdad! Una persona puede tener muchos gusanos de pensamiento. Es decir, saltan de un pensamiento a otro y luego vuelven a tomar ese mismo otra vez o más tarde. Las personas ansiosas, temerosas, tristes, depresivas, iracundas, rencorosas, victimistas, obsesivas y así, etcétera, etcétera, o las viciosas no tienen tantos gusanos de pensamiento. Se quedan en uno o dos o algunos cuantos de ellos haciendo un túnel bastante grande, al punto que el cerebro comienza a tener una actividad mayor provocando que la química normal se vea alterada y a su vez la salud de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque se centran pues, en pensamientos a lo mejor catastróficos, ansiosos, temerosos, angustiosos. Es decir, en vez de ver las bondades, las bendiciones de Dios, se centran más en esa pequeña mosquita en el plato de sopa. Y además la hacen enorme. ¡Ay, es que tú no sabes! Es que tú no lo ves, ¿no? El que no lo ve es la persona que está angustiada porque ya la sobredimensionó. El ruido mental puede ser tan tóxico que la boca prorrumpe, ¿verdad? Al final de cuentas lo escupe. Quiera o no, ¿verdad? Ya sea de manera voluntaria o no, la boca lo dice, ¿verdad? En estallidos que revelan lo que hay en el corazón. Hay quienes lo logran disimular muy bien y otros no lo notan porque esto va maquillado de hipocresía y en el caso de la gente religiosa, pues eso, de religiosidad y de sobreactuación. Pero para las personas que conviven con dichos sujetos es más que evidente. El problema es que las personas muchas veces se autoconvencen de que no son tan malas porque hacen esto o aquello o porque dicen cosas compensatorias. Y pondré un ejemplo en cuanto a esto. Cuando, por ejemplo, un niño es extremadamente violento, grosero, altivo, abusivo con sus padres, pues se les olvida de inmediato y quieren que así rapidito los perdones. Y que aquí no pasó nada. Lo mismo pasa con el esposo o la esposa violenta los maltratadores, las maltratadoras, o, o hijos mayores maltratadores. Ya después de que destrozaron y dijeron lo que se les dio la gana, golpearon o, o, o verbalmente o psicológicamente hicieron un daño profundo, marcaron el alma de esa persona, quieren como por arte de magia ser perdonados, porque tienen un ego demasiado hinchado, Demasiado inflado. Creen que con palabras cariñosas o con un detalle o un chiste, como si aquí no pasara nada, eh, se olvidara todo. Obviamente eso no borra el daño. Por el contrario, duele aún mucho más. Porque no se considera el corazón de la otra persona, ni el daño que ha causado. Lo minimiza, lo desprecia y se pone por encima de la otra persona, ¿verdad?, Suponiendo que lo que él, ella o siente es lo que más importa. Total, ya pasó. Somos cristianos, ¿o no? Esa es una burla disfrazada de piedad. Es menospreciar a la otra persona. Y es así que hacemos y tenemos actitudes compensatorias que creemos que por hacer tal o cual cosa o poner ojos de gatito, cositas así, ya resolvemos el problema. Pero aquí es con Dios, ¿eh? Ya, ya no estoy hablando de manera horizontal, sino vertical. Ya hemos hablado que el pecado es contra Dios. Mira, recordemos a Pedro cuando negó a Cristo. No dijo, bueno, lo siento, ay, se me escapó, se me chispoteó, como decía el chavo del ocho. Y se fue dando saltitos por ahí, como si nada pasara. No, no, no. Lucas 22, 62 dice así, Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y no fue haciendo un drama, ¿eh? Mira, escucha. La palabra para llorar es... Clayó, gemir, llorar a gritos. Y añade... picros, amargamente, violentamente, con gran aflicción, con sufrimiento mental. ¿No hizo un show para demostrar un arrepentimiento? ¿Ni anduvo por las calles llorando como las plañideras? ¿O demostrando a los demás cuán arrepentido estaba? No... Dice, saliendo fuera, la palabra es exerjomai, escapar, apartar. Salió de allí seguramente a un lugar para estar a solas con Dios. Pero el corazón seguramente sentía que se le rompía de dolor, tanto que el Señor lo restituyó. Mira, en Apocalipsis 3.1, en la parte B, dice, Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives... Y estás muerto. Decimos que somos y no somos. La persona que pone sus pensamientos al servicio de Dios no vive locamente. Su pensamiento no es un coche con el acelerador a 300 kilómetros por hora en medio de la ciudad. Y, y aparte sin conductor, ¿eh? Es un pensamiento que se ciñe. Que se cuestiona el por qué hace las cosas y piensa continuamente de manera inteligente. Pone el pensamiento a los pies de Cristo. Y conste que no estoy hablando de ayudar a la gente y esas cosas que se toman como buenas, ¿verdad? Como obras expiatorias, porque ya tenemos la respuesta. Nuestro grave problema, como ya hemos dicho, es que creemos que arreglamos nuestra relación con Dios siendo buenos, entre comillas, con los demás, cuando ese no es el primero y el más grande mandamiento. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast, necesitamos analizar un poquito más.